0: Esos tres meses hicimos una lista de, me acuerdo perfectamente, 371 ideas, ideas o compañías que ya existen y que, y que podíamos, digamos, acomodar para las necesidades latinoamericanas. Y tuvimos cinco, digamos, cinco rubros con los cuales calificamos estas y todas y cada una de las 371 ideas que teníamos y entre ellos estaba Pasión.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Mateo Jaramillo, CEO y cofundador de GERU, una startup de automatización de impuestos y servicios financieros para los trabajadores independientes de América Latina. Mateo fue los primeros empleados de Uber y lo vio crecer desde la nada hasta cientos de miles de vehículos en Latinoamérica. Después se decidió emprender y fundó Quarty, un competidor de hoyo. Después de un tiempo se dieron cuenta que no era el problema que querían resolver y por eso decidieron pivotear. Hicieron una lista de 371 posibles ideas y se pusieron a trabajar. Dentro de esta lista estaba Jeru. Y su primer producto fueron unas casas de descanso para los gig Economy Workers, lo que les permitió hablar y conocer mejor a sus usuarios y así descubrir cuáles eran los problemas que tenían que resolver. Espero que disfrute esta conversación con Mateo Jaramillo. Mateo, bienvenido a Fundadores.
0: Alex, mis gracias por eh, tenerme aquí contigo.
1: Encantado de, de tenerte por acá y platicar contigo. Oye, estuve viendo y tú, bueno, trabajaste en consultoría un tiempo y luego en Johnson Johnson... Después fuiste los primeros empleados de Uber en Latinoamérica, ¿qué fue lo que te llevó a, a sumarte a Uber y cómo, pues, y cómo llegaste a, a Uber? ¿Cómo fue esa historia?
0: Fue muy interesante, yo, yo empecé mi carrera de ingeniería industrial un poco más como por lo típico, empecé trabajando en planta en Johnson Johnson y eventualmente terminé en consultoría pero fue, trabajé en Endeavor y hacíamos consultoría para emprendimiento. ¿no? Entonces justo ahí empecé a conocer emprendedores y me enamoré como del emprendimiento. Siempre había tenido algo de curiosidad y, y desde, desde la escuela estoy digamos, haciendo cosas con mi padre, más como emprendimiento para ganarme mi, mi lana. Y ya cuando vi el emprendimiento como desde los adentros, trabajando junto con emprendedores, me enamoró y entonces justo uno de los emprendedores del pool de emprendedores de Endeavor Colombia fue invitado como, como uno de los Rider Zero, se llamaba en ese momento en Uber, que era cuando lanzaban una ciudad, invitaban a una persona conocida en la ciudad para hacer una rueda de prensa. Justo estaban por lanzar Uber en Cali y esta persona en Cali, Colombia, y esta persona, este emprendedor, me dijo, me dijo hey, están buscando una persona que lidere las operaciones en Cali, pensé en ti. Y, y bueno, ahí fue cuando pasé a, a ser pues, el gerente de, de operaciones para Uber en Cali. Cosa que en ese momento Uber no se conocía sino en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces fue interesante.
1: Sí, ¿y fuiste qué empleado fuiste? Me estabas comentando ahorita antes de empezar que como el 8 ¿no? de Latinoamérica y, y 400 algo global, ¿no?
0: Sí, justo entré para lanzar los mercados en, en Latinoamérica y en ese momento ya había abierto... En octubre abrió México, octubre de 2012, Bogotá en noviembre de 2012 y Cali fue en diciembre de 2012, principios de, del 2013 y fui tuve la oportunidad de ser empleado casi que 8 o algo así de, la, de Latinoamérica y eh, según los cálculos más o menos como el 400 salvo de, del mundo. Entonces entré en una etapa en donde todavía los pagos a los conductores se hacían en, en, un, en un archivo de Excel fue una época muy interesante porque tú pude ver toda la, la evolución de Uber como compañía, su internacionalización y, y pues algo que, que, que trato de, de como compartir hoy con el equipo en Heru es cómo una persona estando en San Francisco puede generarle esa pasión a una persona que está sentada en Cali, Colombia, a miles de, de kilómetros. ¿no? Entonces eso a mí me movió muchísimo y digamos teníamos jefes omnipresentes porque no había nadie presente en la región en en Cali y así todo, hacíamos nuestro, nuestro trabajo al máximo.
1: ¿Y cómo fue este primer año? Me imagino que muchísimo crecimiento y, y digo, no es normal en Latinoamérica, no se había visto mucho no este tipo de crecimiento, este tipo de empresas y, y unirte y de repente… Pues, ¿Cómo fue ese crecimiento?
0: Sí, fue, pues era como las primeras, la primera ola de compañías tecnológicas que llegaba a Latinoamérica y fue, fue súper interesante. No conocíamos nada de, de Uber en su momento o no de este tipo de compañías. Y ese crecimiento fue exponencial. Al principio fue extraño porque no, veíamos que ese, ese, ese crecimiento no llegaba, pero llegó un punto, es más, me acuerdo, me acuerdo, teníamos algo, una vista dentro de Uber que se llamaba GodView, entonces tú veías un mapa de tu ciudad y dentro de ese mapa de la ciudad veías los carritos que estaban conectados en ese momento. Y así sabías cómo se estaban posicionando en, dentro de la ciudad. Llegó un punto cuando llegamos a 20 carros, con, 20 carros conectados al mismo tiempo que dije, wow, como que la logramos y crecer más de aquí va a ser muy difícil. <ríe> y ahorita ahí, después de dos años llegamos a más de mil más de carros conectados y, o activos y, y bueno, ahí es cuando te das cuenta que Estábamos pensando en pequeño y, y que compañías como Uber trajeron esa, como ese, ese, esa mentalidad a Latinoamérica de hay que pensar en grande, las cosas se pueden lograr y, y, y bueno, creo que hace parte un poco de todo lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica en cuanto a, a la inversión y, y a la, al tipo de compañías que estamos viendo que me parece absolutamente genial.
1: ¿Y qué te decía tu familia o qué pasaba por tu cabeza de de repente ver que eran, no sé, 10 empleados y de repente ya somos 50, ya somos 100 y de repente pues decías, no, 120 mil coches en la calle? O sea, qué locura.
0: Fue una locura. Fue una locura porque, porque mmm, creo que como muchos padres, tal vez en ese momento, pues hacer una carrera en una compañía y, y crecer en Johnson Johnson, sobre todo, como hacer carrera en Johnson Johnson, era, era lo máximo, ¿no? Y era, y era lo que ellos conocían que era como el símbolo de ser exitoso. Y cuando les digo que me voy para Uber, dicen como, pero, qué, o sea, ¿qué es Uber? Primero que todo, ¿cómo así que, que la gente puede ahorita conducir su vehículo y ganar dinero? ¿Cómo así que una aplicación? Entonces fue un proceso, pues no, no fue un proceso de convencerlos, pero, pero sí fue un proceso como de que estuvieran ok con, con que yo estaba haciendo esto. Pero fue, fue muy interesante cuando empezaron a ver la, la evolución de la compañía de, de Uber y cuando empezaron a ver que sus amigos empezaron a hablar de Uber cuando empezaron a ver que, que la gente empezaba a mencionar Uber y cuando decían que su hijo había sido quien había ayudado a lanzar Uber en, en Cali, pues claramente la historia se cambiaba y, y se sentían súper orgullosos. Pero fue, fue muy emocionante, fue muy emocionante porque, porque en Uber nosotros hacíamos, hacíamos todo, era un equipo de éramos dos personas que crecimos la ciudad y entonces hacíamos driver onboarding, entonces entrevistamos a los conductores, les pedíamos sus documentos, les subíamos sus documentos, hacíamos el entrenamiento de cómo se deben comportar dentro de un viaje. Recordemos que estos eran, esto, estas personas eran, nunca habían conducido un vehículo, no en este sentido, como llevando a alguien más, en su mayoría. Entonces, pues hacíamos entrenamientos. Y, y después hacíamos todo lo otro, no marketing, traer traer la, la demanda y la parametrización de todo. Y después cuando me montaban los Ubers y, y me veían las personas, los conductores me decían Don Uber, porque pensaban que era mi compañía, que yo me llamaba Uber. Entonces fue muy chistoso. Y, y mi novia en ese momento que es mi esposa, odiaba tomar Ubers conmigo porque siempre era Don Uber, venga, le, le tomo cinco minutos, es que tuve este problema con la aplicación o algo siempre les pasaba. Entonces odiaba tomar los Ubers conmigo. Pero son esas, esas, esos recuerdos que, que de verdad pues, son súper son emocionantes.
1: Y luego, ¿qué dificultades? ¿Te acuerdas de, pues de repente, de que empezó a haber en Uber, me imagino, al crecer tan rápido, ¿no?
0: Sí, teníamos muchos retos, teníamos retos, obviamente, con... con ver, habían dos paradigmas grandes. Uno es, es con, los, con, los, con los medios de transporte tradicionales que se oponían muchísimo, se siguen oponiendo en, en, en muchas partes a este tipo de transporte, ¿no? Entonces era cómo, cómo, cómo mantenías a, a los conductores seguros, cómo creabas estrategias para, para que no hubiera como enfrentamientos o, o algo de ese, de ese tipo, y por otro lado había un paradigmas de la mentalidad de las personas que en ese momento hasta ese momento, por ejemplo, no habían vinculado una tarjeta de crédito a una aplicación, o sea, en eso es, suena absurdo ahora decirlo, pero en ese momento convencer a una persona o un usuario que, que vinculara una tarjeta de crédito a una aplicación para solicitar un vehículo que no era un taxi era una tarea titánica entonces, ¿cómo ¿Cómo los convencíamos? ¿Cómo les decíamos? Vincular su tarjeta no significa que se la van a clonar, no significa que van a hacer cargos a la tarjeta, significa que usted va a pagar con la tarjeta a través de una aplicación y es todo. Entonces romper esos paradigmas en ese momento creo que fue el reto más grande. Y bueno, la otra parte que fue, que fue la de los medios de transporte que se oponían a, a, a Uber.
1: Oye, ¿y, y tú estuviste pues, bastantes años en Uber? Y luego a veces es... Y, pero... Siento, Según yo, tienes como. Siempre has tenido como esas ganas de emprender y esas. Pues esas ganas de emprender. Sí. Y, y tenías una muy buena plataforma en Uber, muy buen crecimiento. Y luego, pues por fin saltaste, ¿no? A, a em emprender. Una pregunta que pues, me llama la atención un poco. ¿Por qué no te animaste antes, tal vez?
0: Es súper buena pregunta y, y me la he hecho muchas veces. Yo, yo tuve. Bueno, digamos que siempre tuve emprendimientos no tecnológicos digamos, con mi papá, siempre me acuerdo en la universidad comercializaba quesos, los traía de una región y los vendía en, en mi ciudad y como este tipo de cosas para, digamos, tener mi propio dinero. En algún punto intenté hacer una plataforma de, de camisas, eh, manga larga hechas a la medida para hombres por una plataforma web, cosa que en ese momento no se veía. Fracasó, más por mi inexperiencia, creo que por la falta de necesidad. Y yo no creo que, o sea, creo que, que la experiencia que tuve, sobre todo haber entrado a Uber, me dio las bases para saber qué quiero y qué no quiero dentro de mi propia compañía, que creo que fue súper interesante. que y, y de nuevo, no, tal vez no sé todo, obviamente no sé todo lo que no quiero y todo lo que quiero, pero sí tengo una muy buena base y una muy buena idea. Y haber trabajado en Uber, haber, haber tenido una, una, una experiencia laboral en una compañía como Uber, me dio las bases para poder crecer rápido, saber qué decisiones tomar, cuándo tomarlas y ese tipo de bases que tal vez si hubieran saltado antes de emprender estuviera dando muchísimos tumbos hoy en día. Entonces, creo que esa experiencia fue, fue muy buena y haber visto toda la evolución de Uber o una gran parte de la evolución de Uber desde que hacíamos pagos a conductores en un Excel hasta hoy en día que la aplicación detecta incluso movimientos bruscos dentro de un veh vehículo para saber si estuviste en un accidente. Toda esa evolución pues me dio casi que era como tener mi propia compañía, pero con el, con el bolsillo de otra persona, ¿no? Entonces, y con un bolsillo muy profundo. Entonces, pues eso me dio la oportunidad de, de, de tal vez saber cómo quiero construir mi compañía.
1: ¿Y cómo qué cosas aprendiste de lo que sí querías hacer y lo que no querías hacer, que también es importante?
0: Sí. Volviendo al punto que, que mencionábamos ahora, creo que ese, ese, ese hambre y casi que considerar la compañía como propia, porque bueno todos nuestros empleados hoy en día en Jeru tienen equity, que es una práctica hoy mucho más común en Latinoamérica y, y me parece genial, pero sobre todo a nivel cultural, cómo crear la necesidad y cómo crear esa, ese empoderamiento en, en las personas para que creen, para que, para que sea una cultura en donde se premie el riesgo, se premie, se premie tomar riesgos, en donde sea una cultura que se premie la priorización sobre la acción, que sea una cultura en donde se premie Hacer las cosas, eh, bueno, en inglés, eh, tal vez lo expresa en inglés, do the right thing, como hacerlo, hacer lo que es correcto, punto. Y eso yo sé que tiene, puede tener muchísimos significados, pero, pero ese tipo de cosas, como crear una cultura correcta y sana, y, y, pero con la suficiente ambición y hambre para que las personas actúen por sí solos, para mí eso fue uno de los, de los aprendizajes más grandes que tuve en Uber, porque teníamos... Jefes omnipresentes, no estaban en la ciudad, pero sentíamos que estaban en la ciudad con nosotros y sentíamos que se remangaban las mangas igual que nosotros y se ensuciaban las manos y, y se metían en la operación. Eso para mí me demostró que un jefe no significa una posición como de superioridad, sino una persona que ayuda a guiar, pero más que todo que, que se remanga las mangas. Eso fue como los aprendizajes que tuve a nivel positivo y tal vez las cosas que, que no quiero también es ¿Cómo, ¿Cómo no permites que esa cultura se vaya al otro extremo ¿no? Y, y en donde no le permitas a que las personas tengan, por ejemplo, su tiempo con su familia porque, o, o su tiempo libre para disfrutar pues, de su tiempo personal? Porque eso lleva a que las personas se quemen muy rápido dentro de la compañía y y entonces viene el otro problema, que es que es, tienes que recontratar, tienes que contratar personas nuevas y para eso, para una compañía no es, no es saludable. Entonces, pues así como manejar ese balance, creo que, creo que es importante. Y, y sobre todo ahorita que el emprendimiento en Latinoamérica está empezando, digamos, con tanto furor, creo que es importante que todos nosotros como emprendedores tengamos eso en cuenta para crear una cultura sana dentro de Latinoamérica y que, y que haya oportunidad para
1: todos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que esta... La cultura es muy importante, ¿no? Y darle este valor desde el principio y ser consciente de esto, de cómo te puede make or break la cultura, pues es mucho mejor, ¿no? Porque el chiste de la cultura, digo, se va a hacer, es construirla pues, hacia, hacia los valores que quieres que, que tenga la empresa. ¿no?
0: Sí, sí, 100%. Y, y que la cultura cuando no está ahí el, 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 el jefe, por ponerlo así, es lo que los empleados hacen. Por sí mismos, ¿no? Sí, porque saben qué, qué, qué es lo que deben hacer. Nadie les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como tú dices, eso es invaluable creo que para una compañía que cuando el jefe no está ahí, los, el equipo haga las, las cosas tal y como la cultura se lo, se lo dicta.
1: Y, y retomando un poquito, cuando te animaste a emprender y primero hicieron Quarti, ¿no? Que era como hoyo, es decir, una estandarización de hoteles low budget. Pues platica un poquito más de, de por qué decidieron hacer esto al principio.
0: Sí, que justo fue ahí cuando, cuando tú y yo nos conocimos. Mi socio y yo, Steven y yo, queríamos hacer algo juntos hace, hace un tiempo. Steven y yo trabajamos juntos en Uber, nos complementamos muy bien. Para mí, digamos que yo aprendo constantemente de, de, de Steven y, y eso para mí fue, fue muy importante al tomar una decisión de decir quiero emprender con Steven. Y en ese momento... Vimos la necesidad, vimos que esta compañía OYO Rooms en, en India estaba funcionando y dijimos, bueno, es un concepto interesante, es un concepto que operativamente se puede parecer mucho a lo que estamos haciendo ahora en Uber. Vimos la oportunidad y saltamos sobre ella. Y creo que fue la decisión correcta haber saltado sobre esa oportunidad, pero, pero rápidamente nos dimos cuenta que mm, tal vez no es no estoy, sí se necesitaba un expertise o sí se necesita un expertise en temas de hospitalidad muy fino, para escalar el ritmo que ese, que ese negocio necesitaba escalar. Tal vez lo podíamos escalar, digamos, aprendiendo en el camino, pero a largo plazo, pero se iba a demorar un poco más, ¿no? Entonces, fue la decisión correcta y Quarty fue un aprendizaje muy grande, fue una, fue una, una empresa fallida y pivoteamos a lo que hoy es Heru, pero creo que si no hubiéramos tomado ese, esa decisión en ese momento, no estuviéramos haciendo lo que estamos
1: haciendo hoy. ¿Y cómo se dieron cuenta también que era el momento de, de pivotear y, y hacer algo totalmente distinto? y dejar de hacer lo que estaban haciendo?
0: Pasamos a Y Combinator y estuvimos en Y Combinator tres meses y, y digamos que dentro de cuarto incluso intentamos diferentes modalidades. Finalmente terminamos haciendo lo que tú mencionabas, que era la estandarización de hoteles low budget. Y una vez empezamos a operar y habíamos levantado capital, en ese momento ingresó Ojo Rooms, nuestro, la compañía en la que nos habíamos inspirado al mercado mexicano. Y ellos tenían el playbook, tenían el capital, que en ese negocio el capital es muy importante porque se necesita una inversión alta para la estandarización de los hoteles. Y decidimos, por esta frustración, digamos, de que estábamos aprendiendo algo nuevo en el, en el camino y al mismo tiempo teníamos que ejecutar muy rápido, digamos que esa frustración nos llevó a tomar la decisión de hacer un mejor uso de ese dinero que habíamos levantado y, y digamos que también cuidar a nuestros a los inversionistas que habían creído en nosotros en ese momento y tomar una decisión muy dura, porque fue su, muy difícil tomar esta decisión o llegar a la decisión, que era la decisión que creíamos que iba a beneficiar a, a todos, ¿no? Y, y no iba a ser una decisión tomada por una, siendo greedy en, en su momento, sino que iba a ser una decisión tomada con la mejor intención para todos, un, un poco volviendo a este punto de, de hacer lo correcto. Y en ese momento llamamos a nuestros inversionistas, a todos y cada uno, les dijimos, esta es la decisión que estamos tomando, queremos cerrar la compañía porque sabemos que competir contra este, esta compañía, Oyo Rooms pues va, básicamente va a ser, vamos a malgastar el dinero porque nunca vamos a tener tanto capital como ellos, o por lo menos no en el, en el corto plazo. Y digamos que fuimos muy afortunados también de contar con el apoyo de todos nuestros inversionistas, todos nuestros inversionistas, nos dieron un... un eh, nos apoyaron y nos dijeron, perfecto, nosotros creemos en ustedes, no, no queremos la plata de vuelta, queremos que ustedes hagan algo con ese dinero. Entonces, justo fue, estuvimos tres meses, digamos, construyendo lo que hoy es Heru y ahí ya, digamos, hicimos esa esa transición.
1: Sí, y también, bueno, algo que me acuerdo que una vez me platicaste, no sé si, si te acuerdes, hablabas mucho también de, de la pasión que estaban construyendo, pues, este el competidor de hoyo pero pues que tampoco se sentían tan apasionados por, por el problema. Y ya cuando estuvieron viendo a qué pivotear, hicieron pues, la lista ¿no? de, de cosas de, posibles, pues también tomaron mucho en cuenta esto, ¿no? la pasión, que fuera un problema que realmente les apasionara.
0: Sí, súper buen punto. Y como estábamos aprendiendo en el proceso de hospitalidad, como no nos habíamos dado cuenta que en verdad no estábamos apasionados por lo, que estábamos por lo que estábamos haciendo en ese momento. Y por eso también digamos que la toma de decisión fue, fue un poco más fácil en ese sentido, aunque no fue fácil. Pero, pero eso nos empujó un poco a, a, a tomar la decisión. Y cuando hicimos, en esos tres meses, hicimos una lista de, me acuerdo perfectamente, 371 ideas. Ideas o compañías que ya existen y que, y que podíamos, digamos, acomodar para las necesidades latinoamericanas. Y tuvimos cinco, digamos, cinco rubros con los cuales calificamos estas y todas y cada una de las 371 ideas que teníamos, y entre ellos estaba pasión. ¿Qué tanto nos apasiona lo que, eh, digamos esto, no? Entonces, ¿qué tanto nos apasiona la industria de la comida? ¿Qué tanto nos apasiona esta otra industria? Y finalmente llegamos a Jeru, creo que muy, muy por eso, ¿no? O sea, para nosotros todo este tema de... los trabajadores independientes es más como un todo, ¿no? no necesariamente como repartidores y conductores, sino como como trabajadores independientes, como freelancers, como, como comerciantes de, de plataformas de venta online, etc. Para nosotros ahí hay una oportunidad muy grande porque es una, sobre todo para Latinoamérica, es una oportunidad para muchas personas que hoy no la tienen, pero también es, una, es la migración de, la, de, la econom, de muchas de las economías hoy en día. Están migrando hacia este, hacia este mundo un poco más de, de trabajo independiente. Para nosotros eso fue claro.
1: Sí, totalmente, es el futuro, ¿no? Los trabajadores independientes. Y como dices, pues no solo las personas que trabajan en, en Uber Rapi, o que conducen, sino que también, pues muchísimos, ¿no? Freelancers o personas que, pues consultoría o muchas personas que, o, o tienen emprendimientos donde the side y así. Yo creo que la tendencia es cada vez eso, ¿no? Que te permita flexibilidad de trabajo y ganar de acuerdo a tus, tus tiempos, ¿no? Quieres ganar más, pues trabajas más y, y, y quieres pues pasar más tiempo con la familia o lo que sea, pues puedo ir, ir adecuando, ¿no? Y creo que esto está dando muchísimo en todo el mundo. Estaba viendo en Europa que hablan muchísimo del gig economy, pero no de plataformas, sino más bien este, diseñadores, consultores, abogados y más este tipo de, de gig economy workers.
0: Y es, es, es muy buen punto el que tocas, porque digamos que el beneficio va en ambos sentidos. El beneficio va para la persona quien presta el servicio y tiene la flexibilidad para, para manejar el tiempo como, como la persona quiere, pero para la compañía creemos que la pandemia exacerbó esa necesidad porque las compañías tienen, muchas compañías tienen infraestructuras de personal demasiado pesadas y reaccionar en tiempos difíciles como en una pandemia o tal vez digamos una, una crisis económica es muy costoso porque no tienen la flexibilidad para reaccionar a nivel de headcount. Entonces para una compañía, las, o algunas compañías se dieron cuenta que tener esa flexibilidad y, y contratar a personas más como consultores o como freelancers es beneficioso también para reaccionar rápidamente en, en un momento de crisis. Y por eso este tipo de trabajador, digamos, cada vez es, es, más, es más obvio, es más evidente y también mucho más conveniente para, para ambas partes. Todavía hace falta muchísimo camino por recorrer en, en cuanto a normatividad, en cuanto a beneficios, pero vemos que hacia allá está la tendencia. Y ya lo hemos visto en Europa y, y hemos visto también algunas, algunos casos en Latinoamérica en donde en donde cada vez más los gobiernos se preocupan por, por este tipo de trabajador.
1: Sí, y hablando un poquito a de cuando decidieron fundar GERU, ¿cómo fue? O sea, vieron la lista de ideas, okay ya decidieron una y era más como en la industria así o como que hicieron un MVP específico y de ahí empezaron a ver cuál era la, la necesidad, o sea, ¿cuál fue el primer paso ya que habían decidido, o sea, más bien decidieron qué hacer o decidieron como cercano?
0: Sí, fue, es muy interesante como, como el proceso porque nos tomamos el tiempo de hacer algo que de verdad nos apasionaba, pero, pero también que, que tenía un, una oportunidad grande. Y justo en ese momento habíamos hablado, o en el proceso de, de Quarty habíamos hablado con un fondo de capital, Mountain Nazca, que está basado en México, y e hicimos muy buen clic. Ellos nos dijeron que no a la idea de Quarty, pero hicimos muy buen clic y fue, un, fue, fue uno de los únicos fondos que en ese momento nos invitó a sus oficinas para darnos el feedback. Y para nosotros eso fue, fue muy importante, porque se tomaron, no iban a invertir en nosotros, no tenían nada que perder, pero así todos se, se tomaron el tiempo de explicarnos por qué no habían pasado y además lo hicieron en persona. Y para nosotros significó mucho. Entonces, en ese momento, cuando estábamos pivoteando, teníamos las 371 ideas, hicimos con este ejercicio de evaluación de cinco rubros, seleccionamos 20. Y después de, esa, de esas 20 seleccionamos 5. En ese proceso hablamos con Montenazca y les dijimos, Montenazca tenemos, tenemos dinero que, que pues, inversionistas metieron en nosotros. Ya hablamos con ellos, estamos en el proceso de, de pivotear la idea. Queremos acercarnos con ustedes para ver a ustedes qué les interesa y en qué estarían dispuestos a invertir. Y empezamos a trabajar estas cinco ideas, hicimos por eso nos tomamos tres meses, porque hicimos estudios de mercado de, estas tres, de esas cinco ideas, hicimos presentación, hablamos con, con personas a las cuales, digamos, el problema los impactaba y finalmente presentamos tres pitches, digamos, a Mountain Nazca y de esos tres, todos coincidimos en que GERU o la oportunidad dentro del mundo de trabajadores independientes era la más evidente y la más, la más grande, digamos.
1: ¿Cu ¿Cuáles eran los otros dos?
0: Era um, algo que ahorita está muy interesante, que es dark warehouses. O sea, cómo, cómo fragmentar las, los warehouses y traerlos más cerca del usuario final. Esa era una. Y la otra... Se me olvidó la otra. Bueno, la tengo como tarea. Era, entonces, Hero era la, la oportunidad más evidente y más clara y, y la, que, la que todos coincidimos, incluidos Mountain Nazca, y entonces Mountain Nazca en... En enero o en febrero de ese siguiente año, eh, esto ya era diciembre, en, enero, en febrero de este, del siguiente año decidió invertir el primer cheque de un fondo de capital en GERU. Y para nosotros fue muy significativo y, y ahí arrancamos GERU como una plataforma de beneficios para, lo, para los trabajadores independientes y, y después tuvo una migración a lo, que, a lo que estamos haciendo hoy. Pero ese, ese proceso de llegar hasta a, a esta idea final fue, fue muy 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 interesante y sobre todo muy enriquecedor
1: súper interesante el proceso y también muy interesante que hayan pues compartido no y, y, ayuda, y se y hayan apoyado con, con monta y nazca que aunque ahorita que lo dices pues es muy obvio y es muy evidente pues no sé no tal vez algunos emprendedores eh, pues no sé no, no le dirían a un fondo no Oye estoy pensando en cambiar totalmente lo que estoy haciendo o cuando pues al revés no te, te va a ayudar a, a encontrar un pues una mejor industria, ¿no? Que pueda ser eh, atractiva.
0: Y nosotros, una de las cosas que, que nosotros siempre hemos cuidado es, es nuestra transparencia. Y para nosotros, precisamente, estos, estos primeros inversionistas para nosotros han sido muy, muy importantes porque hemos sido muy transparentes y, y queremos seguir siéndolo. Y para nosotros, quien digamos, quien, quien creyó en nosotros Incluso con ese nivel de transparencia es muy valioso porque no queremos esconder cosas, queremos decir, hablar con la verdad, porque en, en algún momento vamos a tener que apoyarnos en nuestros inversionistas o en nuestros aliados. Y si no hablamos con la verdad, pues van a perder confianza en nosotros. Entonces... Sí, para nosotros que Montana, que se haya, se haya sumado en ese momento fue muy valioso. Y después vinieron otros inversionistas que, que también eh, creyeron nosotros, justo con incluido ese nivel de transparencia.
1: Y, y después, ¿cuál fue el primer MVP que hicieron para pues, esta plataforma de beneficios?
0: Construimos la plataforma como, digamos, como tal, y los primeros productos que pusimos dentro de la plataforma de beneficios fue un producto de planes celulares, un producto de seguros, seguros de incapacidad que son más bien aseguraban un, un ingreso de la persona y esos fueron los dos productos con los que iniciamos a nivel digital. Y un tercero que fue más a nivel offline que fue muy interesante fue algo que llamamos que, que llamamos como pit stops que eran sitios físicos repartidos en la ciudad, en Ciudad de México en donde los repartidores tenían oportunidad de, de ingresar al baño, de tomar agua, de calentar su comida, de conectarse a Wi-Fi, de cargar sus celulares, de descansar un poco, porque también pues eran sitios cómodos con, con un techo para que se resguardaran un rato de la lluvia y el sol. Esto nació como necesidad incluso de una necesidad que dentro de Uber habíamos visto. En algún momento en Uber hicimos una, una encuesta a mujeres para entender por qué no más mujeres se unían a la plataforma. Y hay muchas razones, una de las, más, de las más obvias obviamente es el tema de seguridad, pero casi que la segunda menos obvia era la dificultad de encontrar un baño y eso para nosotros significó muchísimo y cómo ponemos cómo poner estos sitios físicos con comodidades para todo tipo de persona para nosotros fue, fue muy importante y gran parte del inicio de Gerú y el éxito de Geru en el inicio fue esto, cómo, cómo creamos ese, ese, esa comunidad y ese, ese acercamiento con, los, con nuestros usuarios finales a través de estos sitios físicos. Hoy en día no hacen parte del portafolio de Geru porque es, escalarlos es, es, es muy difícil, pero fueron parte importante del inicio.
1: Y, y también te sirve muy bien no para hablar con los usuarios y entender mucho mejor eh, pues, sus necesidades no y, y generar esta confianza también con, con los usuarios.
0: Eso fue crucial, o sea, para nosotros... Poder acercarnos a hablar con nuestros, con nuestros usuarios, entender sus necesidades. Por, así fue que nació lo que, hace, lo que hacemos hoy en Gero, que es, que es toda la parte fiscal. Si no hubiéramos tenido ese espacio en donde habláramos con nuestros usuarios y nos acercáramos a ellos y, y digamos más que hablar, estuviéramos abiertos de, de oídos porque, porque hay que escuchar lo que no es tan evidente y solamente se logra interactuando mucho con, estos, con los usuarios. Es, es, así fue que, que nació la necesidad para construir lo que hacemos hoy en Jeru.
1: ¿y cómo escuchas lo que no es evidente?
0: Ah, sí, es, es gran pregunta digamos que tal vez uno de los ejercicios que hicimos mucho fue, fue hablar y, y, y platicar con nuestros usuarios físicamente íbamos, no construíamos un espacio oficial digamos como una mesa redonda sino que íbamos a nuestras jerucasas los sitios físicos y nos sentábamos y nos sentábamos a Trabajar ahí, nos sentábamos a escuchar a nuestros usuarios y nos, a escucharlos entre ellos, pero también a, a, a platicar con ellos y, 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 a, y a generar esas preguntas que tal vez suscitaran esas, esas respuestas sin sin guía, sin ser guía ser guiadas necesariamente, pero... Pero después de juntar muchas conversaciones y de, y de escuchar muchas conversaciones, incluso de diferentes, con diferentes miembros del equipo, porque no queríamos estar sesgados solamente Steven y yo a esas conversaciones para necesariamente escuchar lo que queríamos escuchar. Solamente de, después de esas interacciones y de cantar toda esa información que sacamos, fue que, fue que salió la necesidad de HERU. Porque no, no es necesariamente un problema que nosotros vivamos en nuestro día a día, sino un problema que viven las personas que están bajo bajo el régimen fiscal de plataformas digitales. Y, y bueno, es ahí donde, es, así fue como nosotros escuchamos lo que, lo que no era tan, tan evidente.
1: ¿Y cómo funciona ahorita ese producto, el producto estrella, el de impuestos de personas físicas?
0: El producto estrella de GER hoy en día es la automatización del de proceso de declaración de personas que trabajan bajo el régimen fiscal de plataformas digitales. ¿Qué significa esto? Todas estas personas que, cualquier persona que preste un servicio o vende un producto a través de una plataforma digital hoy en día en México tiene que presentar una declaración mensual. Y esa declaración mensual tiene muchos componentes que, que digamos, son difíciles de, de, de hacer cada mes y de hacer de forma manual. Y tienen sus estrategias. Lo bueno es que la tecnología nos ayuda a automatizar y hacer en, digamos, en volumen estos procesos. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que nuestra tecnología detecta más de 4.000 rubros deducibles de diferentes tipos de trabajadores dentro del régimen de plataformas digitales y hace la deducción de forma automática, cosa que, digamos, un, un, un contador pues, se puede demorar un tiempo y no puede hacerlo en masa. Nosotros procesamos más de 12.000 declaraciones mensualmente y lo hacemos en, en, en cuestión de horas, ¿no? Entonces, Cómo detectar esos 4.000 rubros deducibles de forma automática es parte como de la magia de, de nuestra tecnología.
1: Súper bien. La verdad es que qué gran ayuda. O sea, siempre es complicado todo el tema de impuestos. Y, y un poquito, pues me imagino que esto tiene también gran, grandes retos, ¿no? Construir este producto de ingeniería, ¿no?
0: Sí. Compañías que son, que son eh, product-driven o jalonadas por producto siempre tienen ese reto, es, ese, ese reto tecnológico porque es algo... En nuestro caso es algo que no se ha hecho anteriormente, por lo menos no en, en la región, y es cómo solucionas temas de impuestos de forma masiva, pero también siendo lo precisos para hacer una estrategia fiscal correcta. Entonces, cómo estructurar esa tecnología para que esto lo haga de forma continua y en masa es un reto gigantesco, y es un reto gigantesco que además no es solamente una, una necesidad para México, sino que ahora se está convirtiendo en una necesidad para otros países, y una vez entramos en el tema de impuestos, empezamos a ver la oportunidad que hay ahí, no solamente para el régimen de plataformas digitales, sino para, para otros regímenes fiscales y también para las compañías digitales. Entonces, las plataformas digitales también tienen estos retos. No procesar de forma masiva las retenciones correctas para los, las personas que prestan servicios a través de su plataforma es un reto. Y todo esto se puede lograr a través de la tecnología y es lo que nosotros estamos construyendo. Es un reto que, que creemos pues va, vamos a poder escalar a, a toda la región y es un reto que a nivel tecnológico pues, eh, es bastante desafiante, pero eso es lo que nos gusta. Es precisamente lo que queremos lograr y, y nos apasiona que sea un, un problema que esté jalonado por, por una necesidad que se puede solucionar a través de tecnología.
1: Sí, creo, creo que es una necesidad muy grande y, y en un, pues una parte de la población desatendida, ¿no? Y, y puedes ofrecer un producto mucho mejor y más barato, ¿no? Apoyándote de, de tecnología. Y bueno, para construir esto también necesitas pues, equipo, ¿no? Que siempre es, pues, siempre es complicado, ¿no? Traer el talento, pues, traer el, el talento indicado o el mejor talento. ¿Cómo le hacen en Jeru para, para traer el mejor talento, que tenga fit cultural y con la misión?
0: Es un reto y creo que es un reto ahorita para todas las compañías en Latinoamérica. Tenemos dos fenómenos muy positivos para la región pero que, que han hecho que las cosas se vuelvan difíciles para, para las compañías tecnológicas en Latinoamérica. Uno es, tenemos compañías grandes de Estados Unidos que están contratando el talento local latinoamericano. Tenemos Stripe, que abrió sus oficinas en México, sus oficinas de, de desarrollo incluso. Tenemos Lyft, que, que han contratado ingenieros en, en la región. Tenemos Rappi, que, que es una de las compañías que contratan más ingenieros. Y tenemos bueno las, las, las otras compañías, Mercado Libre, etcétera, de la región, que, que contratan muchísimos ingenieros y esto hace que el talento sea escaso. Y por otro lado, tenemos un, un crecimiento, un boom del emprendimiento tecnológico en la región con inyección de capital como nunca antes lo habíamos visto en la región. Y esto es súper positivo para todos nosotros, pero también hace que contratar sea un reto. Y para nosotros... Digamos que tenemos un reto tecnológico en las manos nosotros como Heru muy, muy grande, una necesidad gigantesca. Pero por otro lado también estamos construyendo una compañía con una cultura que queremos que sea perdurable. Y, y también es, es difícil construir este tipo de culturas dentro de una compañía tecnológica porque sabemos que el ritmo tiene que ser muy rápido. Tenemos que, tenemos que crecer a, a pasos agigantados. Tenemos un reto enfrente que es un desafío grande, pero también que es interesante para otras compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo nos movemos lo suficientemente rápido para ser los jugadores más importantes dentro, de este, dentro del mundo de, de impuestos en Latinoamérica? Y eso se convierte en, en, en algo atractivo para, para atraer talento. O sea, una cultura adecuada, en donde haya un balance adecuado, pero también retos grandes. En Jero estamos resolviendo retos grandes y parte de, de la misión de nosotros es, es, es cómo traemos el mejor, el mejor equipo a que venga a ser parte de, de la misión que tenemos. Y a resolver los retos que tenemos enfrente. Definitivamente parte de, de como el éxito que hemos tenido trayendo ingenieros ha sido a través de nuestro propio equipo. Tenemos un equipo muy, muy bueno a nivel de, de conocimiento técnico, pero también muy, muy bueno a nivel de, de fit cultural. Y ellas, es, estas personas también han, han traído a sus, a sus amigos, conocidos, compañeros que ahorita hacen parte del equipo de Jeru y eso ha sido parte del éxito de, de la Atracción del Talento. Somos un equipo, digamos que, que relativamente pequeño a nivel de ingenieros, tenemos 10 ingenieros en este momento en el, en el equipo, pero cuidamos mucho de, del, del tipo de personas que traemos al equipo porque queremos seguir cuidando mucho esa cultura Sabemos que estas primeras personas que nosotros contratemos en la compañía van a hacer que cascadee esa cultura porque ellos mismos van a ser parte de ese proceso de contratación. Entonces, ellos como parte del equipo van a entrevistar a los nuevos ingenieros, van a recomendar a los nuevos ingenieros y esa cultura que nosotros fijemos en el equipo hoy en día tiene que estar muy fija para que se cascadee una vez ellos empiecen a traer y a recomendar a, a, sus, a sus amigos o compañeros.
1: Sí, creo que, creo que la cultura es súper importante, ¿no? Para atraer a las personas que quieres. Y como mencionas, pues esas primeras 10, 20 contrataciones son las que van a establecer la cultura, ¿no? Del, del resto de la compañía y de y de, pues sí, de los siguientes muchos años de, de crecimiento. Y también algo bu bueno de, de unirse a una empresa, pues no tan grande, es que creo que, que también puedes tener mucho más impacto, ¿no? Que si te unes a un rap y un Mercado Libre, digo, son grandes compañías, pero pues eres un pequeño engraje en un, en un reloj muy grande, ¿no? Y aquí puedes tener mucho más impacto directamente y, y pues sí, que las cosas que estén haciendo se vean reflejadas con los usuarios enseguida.
0: En 100% eso es Eso es precisamente lo que pasa. O sea, una persona hoy en día en Hero tiene, tiene un impacto en, en el resultado de la compañía casi que inmediato. Lo que desarrolle un ingeniero, el equipo de producto, hoy se va a ver reflejado la próxima semana cuando hagamos el el nuevo release de la aplicación ¿no? entonces tener esa oportunidad es, es maravilloso eh, mi socio y yo tuvimos la oportunidad de generar ese impacto y, y esa oportunidad de, de participar de esa forma en, en Uber, en sus principios ya después cuando creció no es, no es así como tú lo mencionas entonces hay compañías muy importantes en la región como Rappi, etcétera pero pertenecer a una compañía como Rappi es una experiencia completamente diferente a pertenecer a una compañía como, como Geru hoy en día y también la participación a nivel de equity es más importante, ¿no? O sea, ser parte de una compañía en etapas iniciales en un equipo pequeño te hace acreedor, o esperamos que la cultura en Latinoamérica sea así, pero te hace acreedor a una parte más importante de la compañía. Y, y estar en desde, los, desde los inicios te puede llevar al éxito, pues cualquiera que sea la definición de, de éxito, pero haces parte de ese impacto inicial de, de la compañía.
1: Sí, con el equity te puede ir muy bien y si no, pues seguro te llevas muchos aprendizajes ¿no? y creces mucho como persona en el mundo laboral. Y, y hablas de que le dan equity a, a todos. Me imagino que pues también se van impactados por en Uber, ¿no? Que les daban eh, equity y eso se, pues se refleja mucho en la cultura que quieren construir. ¿Cómo has visto tú esta parte en Latinoamérica? Veo que ya es cada vez más normal, pero pues todavía no es tan normal como en Estados Unidos.
0: Es cada vez más normal y, y eso es muy positivo para todos nosotros. Lo que tal vez hace falta un poco más desde el punto de vista de impuestos y desde el punto de vista de, de, en, de, vista de, de emprendedores es, o de empleados en, en startups es cómo entendemos esto, cómo nos impacta en un futuro a nivel de impuestos, pero también cómo entendemos cómo nos motiva. Porque ingresar hoy a, a Heru te da, te da equity, pero es entender ese equity cómo se traduce en el tiempo cómo se traduce en el evento de un exit, cómo se, la, se traduce en el evento de un IPO, y ya estamos viendo más IPOs, en, los últimos, en el último año creo que hubo siete, siete IPOs, de, bueno, de empresas tecnológicas latinoamericanas eh, en las bolsas de Estados Unidos, entonces esto es, es un evento cada vez más frecuente, y esto también va a hacer que cada vez más hayan adquisiciones de, de compañías en Latinoamérica, y eso también es un evento de, de liquidez muy interesante para el empleado. Pero es muy importante que nosotros dentro de esa cultura no solamente hagamos acreedores a los empleados de Equity, sino que también ayudemos a entender pues, cómo nos impacta a nivel de impuestos para, para que nos preparemos para eso, pero también es cómo nos impacta a nivel de liquidez en un futuro y que eso haga parte de la motivación. Y, y yo sí invito a, a las personas que están interesados en unirse a plataforma, a, a Compañías de tecnología o startups en Latinoamérica a que le vean más valor a ese equity, porque ese equity es muy importante y se puede convertir en un evento de liquidez importante en el futuro.
1: Sí, sí, tiene mucho valor que a veces todavía no, no se ve en Latinoamérica o no se entiende todavía, ¿no? La profundidad.
0: No, 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 no. Definitivamente no, y, y, pero es parte importante de la, cómo cambiamos esa cultura de emprendimiento en Latinoamérica.
1: ¿Y qué retos vienen ahora para Geru? ¿Qué retos se enfrentan en, en el siguiente pues, año, año y medio?
0: Los retos definitivamente hacen, pues hacen parte del día a día de, del emprendedor, pero para nosotros el tema de crecimiento, digamos, escoger los caminos correctos para crecer es el reto más importante que tenemos en este momento en Geru. Y somos afortunados porque no se trata de el reto de por dónde vamos a crecer, sino por dónde vamos a crecer más. Entonces, tenemos oportunidades de crecer. Tenemos productos que B2C que impactan directamente al consumidor, que son nuestros productos de, de impuestos. Tenemos más de un producto de impuestos. Tenemos productos de facturación. Y este tipo de productos son productos que son muy sticky, es decir, que generan una necesidad real en la persona porque nuestros usuarios tienen que presentar una declaración todos los meses. Si nosotros les ayudamos a simplificar esa declaración y además los hacemos, lo hacemos por un costo de menos de la mitad de lo que le cobra hoy en día un contador, pues es, es digamos, una decisión muy fácil de tomar. Pero encima de eso es cómo, cómo aprovechamos ese stickiness, de, de, en el buen sentido de la palabra, cómo aprovechamos ese stickiness de nuestro producto para construir productos financieros que le generen aún más beneficios a las personas. Te pongo un ejemplo muy claro. Entonces, como por ejemplo, una persona hoy en día... Un conductor a final del mes le toca pagar una declaración, pero no necesariamente tiene el dinero de bolsillo para hacerlo. Pero la persona tiene la mayor intención de ponerse al día en sus impuestos. Que nosotros podamos financiar ese tipo de, de oportunidades es, digamos, una, una forma de crecer y una de las formas eh, que tenemos de crecer y que tenemos que, que empezar a solucionar rápido. Entonces hay, hay formas de crecer, digamos, a nivel vertical, pero a nivel horizontal también. Hoy en día estamos solucionando, tenemos un paquete de soluciones para nuestro público dentro de plataformas digitales, pero también hay otros, otras personas con necesidades muy parecidas, incluso mayores, en otros regímenes fiscales, en regímenes fiscales incluso de sueldos y salarios, regímenes fiscales como renta, etcétera, etcétera, o el régimen de confianza, que es un régimen nuevo que se viene en donde engloba un poco a todo, todos los los freelancers, etcétera, Pero entonces, ¿cómo crecemos a nivel horizontal ahí? Entonces, yo creo que esos son los retos más importantes, es cómo tomar las decisiones correctas para ir por el camino
1: adecuado. Buenísimo, totalmente. Y qué interesante que mencionas el régimen de confianza. No sab... Bueno, obviamente, me imagino que estabas enterado, no sabía qué tanto to tocarlo. ¿Cómo lo ves ahora? ¿No los deja un poco sin... Pues si se simplifica mucho esa parte, pues ¿no los deja a ustedes sin chamba? Digámoslo así.
0: Es, es buen punto y... y... Precisamente creo, creo que lo contrario va a pasar porque va a facilitar la presentación de declaración a más personas, es decir, más personas van a poder profesionalizar su trabajo y aunque el SAT está haciendo muy buen esfuerzo como por, por facilitar esto, siempre, van a existir la, siempre va a existir la necesidad de cómo me apoyo en la tecnología para hacer mi presentación de, de, de declaraciones lo más eficiente posible, es decir, cómo pago lo justo. Y nosotros tenemos la tecnología para leer la, la cantidad de rubros que sea necesario dentro del de trabajo específico que haga cada, la, cada persona dentro del régimen fiscal para hacer eficiencias fiscales o para pagar lo justo, digamos. Entonces, dentro del régimen de plataformas digitales hay diferentes tipos de trabajador. Hay un repartidor, hay un conductor, hay un freelancer, hay una, un comerciante en plataformas como Mercado Libre, Canasta Rosa, etcétera. Y cada uno de esos tiene oportunidad de deducirse a rubros diferentes. Entonces, ¿cómo nuestra tecnología detecta esos rubros? Incluso hay unos que tienen una combinación de estos rubros o una combinación de estos tipos de trabajo. Entonces, ¿cómo nuestra tecnología detecta esa combinación de tipos de trabajo y hace las deducciones correctas de forma precisa en tiempo récord para que busquemos esas eficiencias? Entonces, entre más personas hayan profesionalizadas, mucho mejor para, para nuestra tecnología.
1: Buenísimo. Totalmente, no, no lo he pensado de esa manera, pero que lo dices hace mucho sentido. Y además, pues das un precio tan bueno y, y más personas tienen que declarar y, y no no es una carga, sino que al contrario, les ayudas a declarar mejor y, y deducir más cosas, ¿no?
0: De acuerdo, sí. Y, y nuestros precios son, son digamos, infinitamente más baratos que, que los de un contador y, y, y pues obviamente esa es, esa es la maravilla de la tecnología. ¿Cómo nos apoyamos en la tecnología para hacer estos estas cosas escalables?
1: De acuerdo. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Bueno, yo no leo muchos libros de ficción o historia. La verdad me gustan los libros que son, que son más accionables en mi día a día. Creo que, es, que trato de buscar siempre eficiencias en mi día a día. Y un, un libro que, que he leído ya un par de veces, pero que recomiendo mucho, es, es uno que se llama How, How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Y digamos que la recomendación es leerlo cada tres años. Es un libro que, que, que te ayuda a ser mejor persona, pero también a entender las personas que están a tu alrededor. Y eso como emprendedores es crucial porque estás, eh, estás manejando un equipo y estás interactuando con, con muchas personas en tu día a día. Entonces, cómo ser mejor persona ante las otras personas es muy importante también, pero también saber cómo leer a las otras personas es, es crucial. Entonces, ese es un libro que recomiendo mucho. Y, y tal vez otro libro que me recomendó mi ex en Uber eh, se llama First Break All the Rules de Marcus Buckingham. Y lo que, lo que fue interesante de esta recomendación fue que me ayudó mucho en la transición de como contribuidor, no sé cómo se diga, contribuidor individual o individual contributor a manager dentro de Uber porque es una transición difícil, es una transición difícil de manejar y este libro me ayudó muchísimo. Entonces se lo recomiendo mucho a los emprendedores que, que digamos, tal vez tuvieron su última experiencia laboral, fue más como individual contributors y ahorita están siendo managers. Ese libro fue, fue para mí, me abrió los ojos a muchas cosas o muchos errores que yo estaba cometiendo.
1: Buenísimo, ese no, no lo ubicaba, lo voy, a, lo voy a leer. ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que ya no crees que sea verdad? <risa>
0: Bueno, tal tal vez voy a voltear la, la pregunta si me permites o sea algo que, que tal vez creo profundamente que no muchas personas creen o que no es no es popularmente que no es popular es, eh, yo creo que, que tenemos que ser muy eficientes a nivel de, de cómo consumimos nuestros productos y cómo los cosechamos sembramos etcétera y creo que productos que están modificados genéticamente son positivos para la humanidad porque usamos menos agua menos terreno y, y cosechamos verduras más grandes entonces creo que que y alimentamos a más personas y creo que tenemos que cuidar mucho nuestro pues la verdad nuestro medio ambiente y nuestro mundo y, y esto es una de las formas de hacerlo entonces creo que eso es una de las cosas que yo creo que no mucha gente cree que es
1: positiva buenísimo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Um, creo que el deporte siempre ha sido algo que me ha acompañado y, y no he cambiado eso. Eh, siempre me ha acompañado en, en, en mi vida, pero creo que algo que he cambiado en frente al deporte es cómo priorizo el deporte por encima de otras cosas. Y es difícil, sobre todo, bueno, como empleado y como emprendedor, es muy difícil tú priorizar el deporte por encima de, de otras cosas, pero para mí eso ha sido crucial en... en digamos, reducir los niveles de ansiedad y cómo estar mejor preparado para el día. Para mí, levantarme temprano hacer deporte es parte de la rutina de lo que he cambiado que ha mejorado sustancialmente mi vida.
1: Sí, sí, creo que el deporte es importante y a veces eh, nos perdemos, ¿no? Si no le das la prioridad, lo empiezas a, sí, a pasar para atrás en la lista y, y sí, lo empiezas a olvidar. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Creo que, creo que la niñez... Todos nosotros nos influencia más de lo que nosotros pensamos y somos, somos conscientes. Y para mí, para haber crecido en, en escuchar en estos días a alguien decir que la crisis, las crisis económicas, creo que fue a Nicolás e. Casi de, de Kasek, decía como: a nosotros, los latinoamericanos, nos dieron crisis económica de desayuno toda nuestra vida. Entonces, eso creo que nos ha. Nos ha nos, nos ha influenciado más de lo que nosotros creemos y para mí, por eso digamos que siempre intenté crear algo siempre traté de, de tener mi propio dinero porque, porque vi a mis padres trabajar muchísimo sufrir en las crisis económicas y eso me, 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 me formó como individuo pero creo que lo que, siempre, lo que siempre prevalecía en esas crisis económicas es que mis padres siempre me enseñaron a hacer lo que es correcto y por eso para mí hace parte muy importante hoy de... de de la cultura de Jero, entonces sí creo que eso, ¿no? O sea, como las diferentes crisis económicas me formaron y hoy hacen parte muy importante como de cómo pienso y, y mi forma de, de ver las cosas.
1: Mateo, ¿qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: Wow. Y admiro muchísimos. La verdad es que para mí Latinoamérica se ha convertido en, en, eh, en un semillero de personas que, que son resilientes y, y, y grandes ejemplos de emprendedores. lo que están los fundadores de Mercado Libre, Marcos Galperín, Hernán Casada, Nicolás C. E. Casi, que nos enseñaron o fueron los precursores casi de muchas de mucho a las cosas que vemos hoy en Latinoamérica. Y ahora ellos mismos se están devolviendo a la región, pero también están casos como los de Simón Borrero, o Sebastián Mejía de Rappi, que nos han puesto a nosotros como región en el ojo de los inversionistas nuevamente y eso ha hecho mucho, ha tenido un impacto muy positivo en la región. Y, y bueno, si, si me permites, por último, admiro mucho a los emprendedores que se preocupan más por hacer, más que, más que necesariamente figurar, ¿no? Y para mí eso es muy importante y tengo ejemplos de personas que admiro, como Martín Schrimpf y José Vélez que crearon Pagos Online que hoy se llama Peyu. Entonces son emprendedores que, que se han preocupado por hacer cosas fundamentalmente muy importantes en la región, pero que no necesariamente todo el mundo escucha en el día a día. Entonces, ese es como el tipo de emprendedor que, que admiro mucho.
1: Sí, totalmente. Mateo, si ¿sí hay personas que quieran colaborar con Gero o que quieran aplicar, ¿dónde podemos contactarte a ti o, o a Gero, a tu equipo?
0: <risas> Excelente. Sí, no, estamos buscando talento, gente que se quiera unir a, a personas que se quieran unir a a resolver este gran reto del tema de impuestos en Latinoamérica. Aunque no es muy sexy, es un reto muy grande y que en Latinoamérica lo necesitamos. Estamos muy atrasados en temas de eficiencias fiscales eh, o cómo apoyarnos en la tecnología para hacer el tema de impuestos más fácil. Y si tienen eh, el interés conocer más de, de conocer más de Geru, me pueden escribir directamente a geru -E puntocom. Y más que feliz de platicar y de, y de, bueno, ojalá que se puedan unir al equipo.
1: Buenísimo. Pues Mateo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé increíble platicando más de ti, conociéndote y conociendo tu historia.
0: Alex, mil gracias por la invitación. Feliz de haber compartido contigo y gracias por las buenas preguntas.
1: Gracias a ti. Ya nos veremos en el futuro, probablemente en unos años, ya que sean un monstruo.
0: Espero que sí. <risa>
1: Llevo un par de años conociendo a Mateo y siempre me impresiona la claridad mental que tiene. Están armando un super equipo para resolver los problemas de los gig Economy Workers. Honestamente, esta es una industria que me emociona mucho. Si te gustó el episodio, compártelo con una persona que sepas que le vaya a gustar. Y si quieres darnos comentarios o feedback, puedes escribirnos por Twitter o por Instagram. Siempre contestamos. Hasta la próxima.